0: 台湾作家周肥力的幽默散文《以吻为礼》。周肥力生于一九三六年，四川资中人，毕业于台湾大学外文系，现定居美国经商，著有散文集《悠自己一墨》。幽默散文《以吻为礼》，描述的是作者在以吻为礼的西方。自己的一番令人啼笑皆非的经历。古代中国人的见面礼是打躬作揖，西方人的礼俗则不同，他们相见一定要相互握完手才肯罢休。在向西方人介绍中国人的风俗时，林语堂把作揖解释成自己跟自己握手，并且鼓吹这是最卫生的见面礼节。但是西方人不为所动，仍照样握手不误，而且有越握越紧的趋势。到反而西方东渐之后。中国人一尝到跟别人握手的滋味，在与自己跟自己握手的滋味相比，就爱之不忍释手了。很快就把作揖的老套抛诸脑后了。握手的风俗据说起源于十四军东征时代。那时候，敌我的分别只有宗教信仰一项，所以敌我很难分别。两人见面握手，是表示手中没有武器，不存敌意，那当然就是朋友了。这项风俗就这样一直流传下来，成了今天全世界通行的见面礼。另外一项西方礼俗起源比握手礼更早，那就是接吻礼了。在古罗马社会里，男女的地位不平等。这表现在饮酒作乐的风气方面，就成了男人有酒男人醉，不与女眷共一杯的情况。非但如此，罗马男人外出回家，开宗明义的第一件事就是秀一秀妻子的嘴巴，以确定他单独在家的时候有没有偷酒来喝。还好，到了后来。嗅一嗅变成了吻一吻，算是不幸之中之大幸。这项古罗马夫妻的见面礼，经过了历代的口口相传，蔚然成了今天男女之间的社交礼节。使现代儿女即使没有夫妻名分，也能同享口福，岂非善哉？一般来说。我是一个浮浅之人，但是却有点口福。我是学外文的，所以一出社会就经常被派去接待外宾，其中当然也包括了女宾。既然是接待，当然要待之以礼，所以在国内的时期，我已经是握手和接吻的老手了，深得其中三昧了。后来到了美国，又因为职业关系，一上来就被吻得一佛出世，二佛升天”。这样的奇遇值得用兴奋的口吻来叙述一下。原来我在美国的第一个工作是在一家室内装潢公司当店员。当时我的客人是清一色的女性，大多数是室内设计师。他们的职业就是在为客户寻找装潢材料的，所以成天都在一家又一家的装潢公司里厮混。他们之中有些人后来也成了我店里的常客，有每天来一次的，也有每周来一次的。来的次数多了，自然都成了以文会友的熟朋友了。美国的风气虽然比国内的风气开通一点但是，陌生男女初次见面也很少会开门见山以吻为礼的。他们通常也是由小人动手握手作为开端，渐次进展到君子动口亲吻的亲密程度的。当时，我装潢店里的女顾客多数也是遵循一回生、二回熟、三回吻的程序，最后。跟我熟络了，才开始每次一见面就唇齿相加的。我记得我在装潢店任职到半年的时候，我每天已经能接二十个文以上了，比接的订单还多，算是成绩不错了。当时我的薪水菲薄的很，若不是有这样的员工福利加以补贴的话，我恐怕很快就会辞职了。我在装潢店一共工作了三年，先是由店员升成经理，最后又被老板开除。这样的命运多少跟美国豪放女的纠缠有关。美国豪放女不顾什么一回生、二回熟、三回稳的规定，一见面不管是生张熟味，一律以稳相向。后来我才明白。这种天上掉下来的吻最好是不接，因为接了一个又得接第二个，接了第二个又得接第三个，结果是接不完兜着走。最普遍的情形是这样的：豪放女在赠吻留念的时候，嘴巴已经是半张开的，等吻完就干脆狮子大开口了，说什么。那张标价990元的嵌贝黑漆屏风好是很好，就是太圆太小了一点如果你肯接受500块现金交易，我就马马虎虎买下来。或者什么，闭上那幅标价590元的花卉图啊，不对，是侍女图，很可惜是画在纸上的。如果画在卷上就值钱了。如果你肯，不肯？第二个吻接踵而来，再不肯，第三个、第四个吻又滚滚而至。我就是在这种不胜其吻的情况下，被老板要求兜着铺盖卷走路的。本除了拿来做见面礼之下，也有旁的功能。这也是我在我店员任内发现的一个道理。有一次，有位男士到我的装潢店来问我：“先生，请问您我的太太今天有没有来过这里？”他问话的态度虽然很客气，但是他的神态表明了他并不需要我的答案。因为，他问完话就开始注视我的双颊，好像他的答案会在我脸上出现似的。请问，尊夫人长得是什么样子？我反问。他果然就在这时候在我的脸上找到了答案。他高兴地说：“不用麻烦了，我已经在你脸上找到我太太的口红印这表示他已经来过这里了。谢谢。原来，这位男士的太太把我的脸当成火车站里的留言牌儿，他在我脸上做一个记号，好让他先生知道他曾到过我店里。有一点“稳在则人在，稳失则人亡”的意味。我被这些杨夫人你吻过来，我吻过去的。稳上几年，倒也稳出一些心得来了。我的头一条心得就是：选择见面礼是女士们的特权，她们可以为所欲为，都不算失礼。但男士们则需对女士们的行礼做出侍切的反应，才算是知礼。反应的太冷漠，固然是失礼；反应的太热烈，还可能被视为非礼，所以在这类场合真是差之毫厘，谬之千里。做男士者不可不慎也。男士们最安全的办法就是依样画葫芦。女士向你点头而不微笑，你也点头而不微笑。女士又点头又微笑，你也如法炮制。女士伸出玉臂，你也伸出熊掌相握；女士投怀送抱，你张臂相迎，如此而已。我们中国人有句俗话：“礼多人不怪。”这句话在现代社交场合已经不合用了。现代人凡事讲究精确，在礼仪上也不例外。礼少固然受人诟病，礼多照样遭人责怪，所以要拿捏的恰到好处才算是懂礼。比方说，几年前英国女皇访问华盛顿的时候，里根总统派遣了一位国务院的高级女官员去机场迎接。等女皇款步下机后，这位女官学着欧洲宫廷电影里的模样，以小跑步趋前。然后向女皇屈膝为礼。果然，他的多礼有人怪了。第二天的报纸纷纷责怪他自贬身份，为国丢脸。另一位多礼之士是美国前总统卡特。他在任内经常因失言和失礼受到舆论嘲笑。有一次。一座纪念顾总统肯尼迪的图书馆刚刚落成，在启用仪式上，卡特致开幕词。肯尼迪的遗孀贾桂林剪彩。礼成后，卡特趋前一把将贾桂林抱入怀中，置于唇下。他的动机是要以行动来向贾桂林表示谢意和关怀，却没有想到。他虽然贵为总统，但是在社交场合不经女方同意贸然下手，也同样算是失礼的。当天，卡特如果吻的是另一个女人，后果都不会那样严重的，但他却偏偏吻到个贾桂林。原来，贾桂林的家族和肯尼迪家族一样，同是波士顿的望族。波士顿的望族以原清教后裔为主，仍保持着清教徒的作风，在公共场合不苟言笑、不亲嘴，甚至不饮酒。君不见，近代美国总统和他们的夫人，如福特跟贝蒂、卡特跟罗萨林，里根跟南希，他们都常在公共场合搂搂抱抱吗？他们还特别喜欢当着新闻记者的面亲嘴呢，因为这样一来，他们就用不着匀出一张嘴来回答记者的问题了。可是，你见过肯尼迪总统跟贾桂林在大众面前亲嘴的镜头没有？当然没有。贾桂林在大庭广众面前连自己的丈夫都不敢吻。你想？当卡特将他纳入怀中之时，他能不临稳发抖、花容失色吗？而他的窘态又全部收进了记者的眼底和照相机的镜底。难怪第二天的报纸要讥笑卡特是南方野人了。你说卡特倒霉不倒霉？这场风波除了表现卡特的倒霉以外。同时也反映了接吻之礼的地区性差别。一般而言，美国南方人比较乐善好吻，卡特是南方人，自幼跟亲戚朋友们唇来夹挡、舌来唾烟惯了，有时候不免会吻溜了嘴，这也不值得大惊小怪。相形之下，美国北方人就比较谨慎的多了。他们的习惯是三思而后吻。波士顿人是白种人中最拘谨的，他们跟我们中国人一样，干脆三缄其口，免惹麻烦。职业也能支配吻的频率。在疱疹和艾滋病尚未造成恐慌之前，演艺界女士几乎都有逢人就吻的习惯。我在洛杉矶著名的希腊剧场打工的岁月里，常被派去后台打杂。当时，只要有机会跟女艺员狭路相逢，得个吻的可能性至少在八成以上。有一次，我被芭蕾舞后马哥方登吻了一下，害得我好几天舍不得洗脸。美国艺人的试吻成癖的习性。在每年四月份举行的金像奖颁奖典礼上表现得最清楚。这项每年一度的盛典的进行实况由电视转播带进了全世界亿亿万万人的客厅里。而我们电视机前的观众看到些什么呢？如果我们认真的归纳一下，我们看到的其实都是些接吻镜头。主持人、颁奖人、获奖人、落选人。他们见面要吻，互相道贺要吻，互相安慰要吻，道别也要吻，吻的没完没了。去年10月、11月，我碰巧在台湾，有幸观赏金马奖颁奖典礼的实况转播。我发现，台湾的影星也懂得在颁奖台上你吻过来，我吻过去了。而且稳得颇有深度，令人耳目一新。其次，美国政治家在工作上也耗费不少唇舌，在竞选时，他们见手必握，见夹必吻，讲究的是眼到、手到、嘴到，一点也马虎不得。他们尤其喜欢在人群中找出几个七岁以下的女孩子。把他们高高举起，然后在镁光灯闪闪之下吻他们的面颊。有人也许会问：七岁以下女孩又没有投票权，为何要吻他们？原来，专家们在这方面做过很多实验，早已发现，如果候选人肯随时随地地抱起一个七岁以下女童来一亲芳泽。就会在选民心目中造成一种慈祥、热忱、平易近人的印象，对争取选票有一吻见效的功能。去年我在台湾两个月，也正逢地方公职人员选举。在我印象当中，候选人好像只会重复说“拜托，拜托”，而不懂得抱起女童来吻一下。怎不让我替他们捏一把汗呢？结果不出我所料，不少人落选了。再其次，美国外交官在工作上也经常碰到人在江湖、稳不由己的情况。尼克松时代的国务卿亨利·基辛格就是稳不由己的佼佼者。有一段时间。他为了要调解阿拉伯国家与以色列之间的冲突，经常出没中东地区进行穿梭外交。中东的女子个个都是蒙面女侠，就差一点没有挂出免吻牌了，显然不是接吻的好对象。既然接吻的场合没有女子参加了，那么男子还等什么呢？于是。男子互吻的风尚就应运而生了。基辛格在中东穿梭，每到一处都受到虚然飘飘的阿拉伯领袖以吻相迎。他跟埃及已故总理萨达特吻过，跟阿拉法特、胡生等大男人都有过一吻之缘。后来他到了以色列，也不假思索，把当时的以色列女总理梅耶夫人搂住一吻。梅耶夫人到底是女中豪杰。她处理这种突发事件比贾桂林要高明的多了，她临稳不乱，稳完还幽基辛格一默。亨利，我一直还以为你只会跟大男人亲嘴呢。这是何等的风度，何等的机智！但愿天下有礼之人。在这里，跟我同生一吻。